0: Kedves hallgatom! János evangéliuma leírja, hogy Jézust elvezették, hogy keresztre feszítsék. Ez a 94. Zsoltár 20. és 21. versének a beteljesedése. Vállalhatsz e közösséget a romlottság ítőlőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő. Az igaz embernek életére törnek. Az ártatlan embert elítélik. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet Héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. János evangéliuma 19. rész, 17. és tizennyolcadik vers. János nem írja le a keresztre Megemlíti a helyet, de nagyon kevés részletet közöl. Gordon tábornok sohasem elégedett meg a város falain belüli helyszínnel, amit a Golgota helyének neveztek, ezért egy sziklás, koponya alakú hely mellett döntött, ami a városfalakon kívül volt. Ez Gordon kálváriájának nevezték el, ami szerintem a tényleges Golgota. Emlékszel rá, hogy a bűnért való áldozat mindegyikét kivitték a táboron kívül egy tiszta helyre, ahogy azt Mózes harmadik könyve negyedik részének tizenkettedik versében olvassuk ahogy az Úr Jézus teljesítette a vele kapcsolatos proféciát, ugyanúgy teljesíti az előképeket is az ószövetségben. Bűnét való áldozatunkat, az Úr Jézus Krisztust, kivitték a városon kívülre. A zsidókhoz írt levél szerzője hangsúlyozza azt a tényt, hogy az Úr a kapun kívül szenvedett. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 12. vers. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A Názáreti Jézus, a zsidók kirája, János evangéliuma, 19. rész, 19. vers. Megfigyelheted, hogy nem igyekeztem harmonizálni a többi evangéliummal János evangéliumát. Azok más szempontból készültek és más célból. Mind a négyet együvé kell tennünk, hogy a keresztre írt teljes szöveget meglássuk. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. János evangéliuma, 19. rész Huszadik, 21. és huszonkettedik vers. Pilátus megírta azt héberül, a vallás nyelvén, aztán görögül, a kultúra és oktatás nyelvén. Megírta latinul, a törvény és a rend nyelvén. Tehát megírta az egész világnak, hogy lássák, hogy ő mindenkiért meghalt. Ez az evangélium, amelyet prédikálni kell a világon. Ez a világ reménysége. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, Ne hasítjuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák, János evangéliuma, 19. rész, 23. és 24. vers amikor megfeszítették Jézust. Egyik evangéliumi író sem örökíti meg Jézus Krisztus halálát. A kereszt és a kereszlefeszítés körül vannak előlünk elrejtett részletek. Isten kárpitot helyez sok részletre. Sötétség borította a földet, és az emberek semmit nem láthattak. Mindenek előtt Isten nem ad meg véres részleteket, hogy kielégítse a kíváncsiságot. Másodszor, az atya és a fiú között történik ez a nagy esemény, ami túl van az értelmünkön. Csak azt tehetjük, hogy hitáltal elfogadjuk a bűnbocsánatot Krisztus kereszthalála által. Ez az egyetlen útja annak, hogy valaha behatoljunk a sötétség mögé. Nyilvánvalóan Jézus öltönye egyszerű, fölműves ruha volt, de jó állapotban lehetett. Valaki készítette azt az úrnak. Sorsot vetettek rá a kereszt lábánál. Jól lehet, ezek a római katonák nem tudták, mégis a szentírás teljesítették be. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. 22. Zsoltár, 19. vers. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony! Íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz. Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. János evangéliuma, 19. rész, 25., 26. és 27. vers. Jézus asszonynak nevezi Máriát éppen úgy, mint János evangélium a második részében a kánai mennyegzőn. Eljött az ő órája. Meg kell halnia, de feltámad ismét. Meg kell dicsőülnie. Anyával való kapcsolata megszakad. Neki és nekünk is Krisztus a megdicsőült úr. Krisztus feltámadása tisztává teszi Mária nevét örökre. Asszonyi hírnebe igazolást kap. De Máriának is hittel kell Krisztushoz járulnia, mint bármelyik más hívőnek. Míg Krisztus haldoklik a világ bűneiért, nem hanyagolja el édesanyját. Tudjuk, hogy Mária együtt imádkozik a tanítványokkal a felső szobában a feltámadás után, és azután eltűnik a képről. Ameddig élt, János gondoskodott róla az otthonában, és törődött vele, ahogy az Úr Jézus kérte tőle. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: Szomjazom! Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. János evangéliuma, 19. rész, 28., 29. és 30. vers. János gondosan mutatja be, hogy a szentírás beteljesült. Vannak fejezetek az Ószövetségben, amelyek különösen foglalkoznak a keresztre feszítéssel. Felsorolom ezeket. A 22. zsoltár. Mózes első könyvének 11. fejezete. Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezete. Mózes harmadik könyvének 16. fejezete. 28 profécia teljesedett be, amíg Krisztus a kereszten függött. A szomjazom felkiáltás, A 69. zsoltár 21. versének beteljesedése. Elvégeztetett. Mi végeztetett el? A te megváltásod, és az én megváltásom végeztetett el. Az atyának tett jelentésében ezt mondta Jézus. Elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lángyával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő tétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja, ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól. Néznek majd arra, akit átszúrtak. János evangéliuma, 19. rész, 31. verstől a 37. versig. Az első profécia, amit János említ, beteljesült. Ezt mondja. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. 34. Zsoltár, 21. vers. A második még vár a beteljesedésre. Rátekintenek arra, akit árdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, tizenkettedik rész, tizedik vers. Jézus kezét, lábát és oldalát átdöfték. Ez a rész beteljesedett. De Zakariás azt mondja, hogy ismét visszatér, és amikor eljön, akkor rátekintenek, mint akit átszegeztek, és gyászolni fogják keservesen. Itt tényekkel foglalkozunk. Az evangélium nagy horderejű történelmi tényeivel. Mi az evangélium? Pálapostól így fogalmazza meg az evangéliumot. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadta harmadik napon, első korintusi levél, 15. rész, harmadik és negyedik vers. Ezek az evangélium központi tényei. Üdvösségünk azon nyugszik, hogy milyen a kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztus személyével. Bízol-e benne? hiszele e abban, amit értetted, amikor meghalt a kereszten? elhiszed hogy helyettesítő, megváltó, engesztelő halált halt érted? Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és Mirhából és Aloéból készült kenetet hozott, mint egy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni, János evangéliuma 19. rész, 38. 39. és 40. vers. Az a két férfi. Aki levette Jézus testét a keresztről, kiemelkedő ember volt. Arimátiai József gazdag ember és Nikodémus a zsidók vezetője volt, aki Jézushoz ment egy éjszaka. Mindketten titkos tanítványok voltak, és most a nyilvánosság elé lépnek az első alkalommal. Ne legyünk túlzottan ítélkezőek e két emberrel szemben. Ők a háttérben maradtak egy ideig, de most, hogy az úr tanítványai szétszóródtak, mint juhok, és elbújtak, ez a két ember a nyilvánosság elé áll. Mivel Izrael gyermekei Egyiptomban éltek, egyesek úgy hiszik, hogy ők voltak azok, akik kifejlesztették az egyiptomiak által gyakorolt bebalzsamozást. Isten gyermeke az ószövetségben és az újban mindig hitte, hogy a test ismét feltámad. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyengeségben, feltámasztatik erőben. Az megdicsőült test lesz. Ezért Isten gyermeke tisztelettel bánik a testtel. Akkoriban az volt a szokás, hogy körülbelül a test felesúlyának megfelelő balzsamozó szert alkalmaztak, ezért arra következtetünk, hogy az Úr Jézus test körülbelül 90 kiló lehetett. Felkészítették a testet úgy, hogy bedörzsölték Mirhával és Aloéval, aztán lepedőkkel fonták körül. Ezáltal kizárták a levegőt. Kezdték az egyik ujjal, aztán mindegyik újat betekertek ilyen módon, majd a kezet, a kart és az egész testet. Más szóval az Úr Jézus testét úgy betakarták, mint valami mumját. János evangélista különösen azt említi, hogy leplegbe takarták a testet, és felhasználták az illatszereket is, mert ez nagyon fontos részletnek tűnik János előtt. Emlékszel rá, hogy a feltámadás reggelén, amikor János látta a lepedőt a sírban, és a test nem volt benne, megértette, hogy feltámadás történt, és hitt. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, Volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. János Evangéliuma, 19. rész, 41. és 42. vers. Sietniük kellett, mert közeledett a páska ünnepe és nyilvánvalóan nem végezték el teljesen a bebalzsamozási eljárást. Ez magyarázza azt, hogy az asszonyok miért vittek még több illatszert, és tervezték, hogy gondoskodnak az Úr testéről az ünnep után. Ez vezet át bennünket a következő, dicsőséges huszadik fejezethez. Ez a feltámadás fejezete János evangéliumában. Jézus Krisztus feltámadása a keresztény hit nélkülözhetetlen alapja. Ez annyira fontos, hogy valaki ezt mondta. Nem mondhatunk túl sokat Krisztus haláláról, de mondhatunk túl keveset Krisztus feltámadásáról. Éppen ez történik napjainkban. A teológiai könyvek, a gyülekezeti énekek, a prédikációk, Mind nagyon sokat foglalkoznak Krisztus halálával. De túl gyakran Krisztus feltámadásáról csak húsvétkor beszélünk. Az újszövetség prédikációi pünköstől kezdve Jézus Krisztus feltámadásáról szólnak. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. János evangéliuma, 20. rész, első vers. A hét első napján, vagyis vasárnap, Magdalai Mária odament a sírhoz. Mikor változott meg a szombat? Ezt a kérdést gyakran fölteszik azok, akik szerint szombatot kell ünnepelnünk nyugalomnapként és Isten tiszteleti napként. Ez akkor változott meg, amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ő halott volt szombaton, vasárnap támadt fel. Attól kezdve a hívők a hét első napján gyülekeznek össze. A szombat a régi teremtéshez tartozik. Miután Isten megteremtett mindent, megnyugodott a hetedik napon. Most az Úr Jézus Krisztusban történt új teremtéshez érkezünk. Pünkösd vasárnapra esett a hét első napjára. Érdekes, hogy János, az utolsó evangélium írója hangsúlyozza, hogy a hét első napja volt, amikor Jézus feltámadt a halálból. Imádkozzunk! Hála, dicsőség és felmagasztalás neked, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál a halálból az én megigazulásomért! Köszönöm neked ezt a nagy győzelmet, és köszönöm azt a reménységet, hogy mivel te feltámadtál, én is feltámadok egy napon. És örökkön, örökké veled élek a dicső mennyországban. Ámen.